0: Fala galera, tudo bom? Aqui mais um podcast pra vocês. E hoje nosso convidado é o Guilherme Totti, conhecido como Sorriso também. Estudou na UNESP Franca, formado. É... Pesquisou rock no underground Londrina e veio bater um papo hoje com a gente sobre rock psicodélico dentro da contracultura. Sorrisão, primeiramente mano, é... toda vez que a gente fala em contracultura, as pessoas vêm a imagem de Woodstock para elas. E Woodstock, como todo mundo sabe, de senso comum, é, é um evento de rock. E por que o rock, sorriso, foi escolhido ou foi a representação desse movimento, dessa juventude?
1: Olá a todas e todos que estão nos ouvindo. Gostaria primeiramente de agradecer ao Rodrigo e ao Gabriel pelo convite, é sempre muito bom poder conversar sobre rock e contracultura, então eu agradeço muito é, por me convidarem para participar desse projeto. Então, respondendo a, a primeira pergunta, né, a contracultura ela é composta por diferentes faces, diferentes movimentos, que entre eles valorizam a subjetividade, a liberdade criativa assim como a emancipação social então isso vai é, fomentar ali um, um ambiente no qual o rock vai se desenvolver então o rock através da experimentação musical da experimentação artística vai se desenvolver nesse ambiente da contracultura e o rock então ele vai expressar esses valores da juventude e da contracultura através da música. E é importante também a gente falar aqui que a juventude, essa ideia de juventude, ela não existia até então. A partir da contracultura ela vai começar a existir para além de um nicho de mercado, por exemplo, e além de uma questão de uma idade que fica entre infância e a idade adulta, né? a juventude vai começar a se expressar como com as suas próprias ideias. né? Então, é importante também salientar que essa ideia de juventude, como a gente conhece hoje, ela vai também começar a tomar
0: forma nesse momento da contracultura. A juventude de 60, ela tinha em mente que ela precisava mudar o mundo e ela buscava em vários meios... É, expandir seus horizontes. Por exemplo, o, a utilização de LCD, o ácido, por esses jovens era muito grande. É, muitos deles se convertiam a religiões orientais. Eles encontravam inúmeras maneiras de expandir o, o horizonte. O rock, ele se encontra como uma outra maneira de expandir o horizonte dessa juventude ou ele seria a síntese dessas, uma síntese musical dessas expansões?
1: essa é uma pergunta muito interessante né? e como eu estava falando na primeira pergunta é, o rock ele é uma expressão musical da contracultura né? então o rock ele assimilou é, diversos valores que estavam ali presentes na contracultura valores da, das utopias né, da contracultura então é, a subjetividade por exemplo está muito presente nas experimentações musicais é, do rock e inclusive as experiências com drogas vão é, servir muito ao rock como uma referência para a criação artística né? então em meados da década de 60 é, a gente pode observar que houve uma difusão bastante grande do LSD em Londres por exemplo e isso vai servir para os músicos para os artistas do rock como uma referência para a criação artística então, se antes, ali em meados de 60, é, começo da década de 60, a gente pode é, ver letras de músicas fazendo referência ao uso de, de ácido, por exemplo, de LSD, já em 67, por exemplo, a gente já vê músicas que é, não fazem referência apenas nas letras, mas a própria a própria sonoridade, os timbres utilizados fazem uma referência à, à, à experiência de se utilizar LSD, então a gente observa que a própria música né, do rock ela vai trazer é, uma proximidade à experiência de, de utilização de LSD. E se mais no início do rock a gente observa essas experiências com as drogas é, mais nas letras da, das canções, com o passar do tempo a gente observa também que as próprias músicas, elas vão fazer uma referência à experiência do uso do LSD. Né? Então, a, na construção de melodias, é, em usos de timbres diferentes, que vão fazer uma referência a experiências de, de se utilizar o LSD.
0: Antes da década de 60, o rock era bem diferente e a década de 60 foi extremamente marcante para a história do rock porque muitas mudanças aconteceram e uma dessas mudanças foi a aproximação do rock com a psicodelia. É... Por que que houve essa mudança? É... Houve logicamente a juventude, mas tiveram também aspectos técnicos que propiciaram o rock de mudar.
1: O rock ele surgiu ali em meados da década de 60. Antes disso, na década de 50, começo da década de 60, existiu o rock and roll. Né? E era a música da, da classe trabalhadora. Já na, em meados da década de 60, ali durante a contracultura, o rock ele vai ser entendido por ter uma intenção artística mais séria, né? mais profissional, Diferente do amadorismo que existe na, no rock and roll. Né? Então, é, se a gente for ouvir músicas é, de rock e rock and roll, a gente vai perceber que o rock and roll tem até uma característica de ser é, mais dançante e tudo mais. Então, o rock ele surge com, é, com essa questão de ter um profissionalismo a mais. Né? Então, o rock ele foi se elevando à categoria de arte e uma arte que expressava os valores da juventude e da contracultura. E até é difícil a gente colocar o rock como um gênero musical, né? porque pela diversidade que existe no rock, é, é, não, não tem como a gente colocar ele em caixinhas né? que, que o mercado coloca para vender produtos. Né? Então o rock inclusive ele assimila diversos gêneros musicais, como o Folk, o Blues, por exemplo. Então é difícil a gente dizer que o rock é um gênero musical, porque ele tem. Ele não tem formas pré-estabelecidas né, como os gêneros musicais. E para que o rock pudesse então se desenvolver, também foi preciso que o próprio formato no qual ele, ele era gravado também se desenvolvesse Então, no final da década de 40 foi criado o LP de vinil o long play e o LP de vinil permitiu que a duração dos discos fosse aumentada né, de 4 para 30 minutos então isso possibilitou que o rock pudesse é, criar músicas para além né, desse padrão que era estabelecido antes
2: Falando da sua pesquisa, é. no seu TCC né, você enquadrou a contracultura como um momento único da história que não iria se repetir mais, né? Tem como você estar tá falando pra gente mais sobre isso? E também aproveitar para você falar pra gente sobre o porquê que você pensa que os eventos da, da contracultura eles já começaram e terminaram na década de 60? Tem como você tá falando pra gente?
1: Para responder essa pergunta, eu faço uma referência ao Theodor Rosack, que foi um acadêmico norte-americano, e ele escreveu um texto que, em português, foi traduzido como A Contra a Cultura", né? o título A Contra a Cultura. E ele escreve justamente em 1969. Então, lá no calor do momento da Contra Cultura, ele escreveu esse texto. E o que, que ele diz pra gente? É, no pós-segunda Guerra Mundial, foi um período de reconstrução dos países europeus. Esses países inseridos no capitalismo estavam estão se reconstruindo da, da Segunda Guerra. E nesse momento se desenvolve nesse país aquilo que o Rosac chama de tecnocracia. O que é a tecnocracia? É a técnica, a burocracia do mundo empresarial, né? A burocracia das empresas, ela passa a orientar não mais apenas o mundo empresarial, o mundo corporativista, mas também orientar toda a vida, né? desde o âmbito político até a esfera individual. É né? isso que o Rosac chama de engenharia social. E a contracultura jovem vai se opor, então, a isso, né? a estrutura social. Então é por isso que eu partilho da ideia de que a contracultura foi um processo histórico específico. Né, que teve início ali na década de 60. Mas a gente tem também autores que defendem a contracultura, né? o termo contracultura, como um conceito. Né, um conceito que pode ser utilizado para diferentes períodos históricos.
2: A contracultura ela não ficou restrita só aos Estados Unidos. né? Você, conseguiria, você também destaca na obra né? o underground londrino. Ah, e teria como você falar para a gente assim as principais diferenças dos dois movimentos, né, para a gente estar tá entendendo?
1: É, como você falou, a contracultura ela foi diferente em diferentes lugares, né. E o underground londrino ele nasce, né, ele surge a partir é, da Califórnia, e São Francisco, como inspiração, né, no que estava acontecendo ali na Califórnia, né, principalmente em relação a música, porém isso não significa que a gente deva dizer que ele foi uma cópia né, da Califórnia, é, assim como acontecia em São Francisco, o rock de Londres ele também vai trazer é, novas ideias, novas experimentações musicais, é, vai beber muito da fonte da cultura e da filosofia oriental também, né? além de, claro, da, dos experimentos com drogas... É, a ideia da, da arte como uma expressão de um modo de vida. E o rock britânico de Londres, né, do underground londrino, ele também foi muito criativo e diversificado também. Ele busca é, inspirações também nas próprias tradições musicais e literárias da Inglaterra. Então a gente é, tem mitos ingleses, né, de origem inglesa, que vão influenciar nas canções do rock britânico. Obras literárias como Senhor dos Anéis, Alice no, no País das Maravilhas, também vai influenciar bastante a cultura do, do rock londrino. É interessante a gente dizer também que dentro dos Estados Unidos mesmo, é, tinham diferenças, por exemplo, entre Costa Leste e Costa Oeste, desde o do consumo de drogas até uh, a sonoridade das canções, por exemplo. Enquanto na Costa Oeste, né, lá, na, lá na Califórnia em São Francisco, as drogas mais consumidas eram maconha e LSD, já na Costa Leste a gente tinha o consumo de cocaína e heroína, por exemplo. Então isso também influencia na sonoridade e nas temáticas que eram trazidas nas canções de rock da Costa Leste.
2: Achei bem legal essa parte da sua tese, né, que você demonstra que os freaks bebiam muito da mitologia de livros infantis até mesmo de Senhor dos Anéis, né, para compor, que nem você mostra lá na sua análise sobre Led Zeppelin. Você consegue dizer outros exemplos para a gente, de, de outros compositores que também bebiam dessa fonte? Complementando, né? depois você respondesse para a gente, e como você também fala um pouco sobre essa relação né, entre o Led Zeppelin com o Tolkien?
1: É, no ambiente do rock psicodélico, muitas obras literárias foram popularizadas, né? entre elas O Senhor dos Anéis, As Crônicas de Narnia, que inclusive é, Tolkien e o Luiz eram amigos, né? os escritores Senhor dos Anéis e As Crônicas de Narnia, Ursinho Poo também, Alice nos Países Maravilhas. Então, vários temas é, ligados à fantasia, à mitologia também, eram explorados tanto nas letras como também nas sonoridades da psicodelia britânica. É, é, não só o Led Zeppelin traz obras literárias nas suas canções, mas a gente pode citar, por exemplo, Pink Floyd, Jefferson Airplane... É, várias bandas que é, fazem referência a obras literárias como essas que eu citei nas suas canções. E as obras literárias também não se restringem apenas às canções de rock. Né? A gente observa o um surgimento de várias revistas ali no underground londrino, inclusive uma delas é, homenageia o Gandalf. É, no ano de 68, um grupo do underground londrino foi é, fundado por um cara chamado Mus Murray é, para fim de realizar meditações e uso de maconha LSD, eles criaram uma revista chamada Gandalf's Garden, né, o Jardim de Gandalf. É, para quem não, não conhece O Senhor dos Anéis, Gandalf é o, o mago, o, o cinzento. <risos> Então, até na, nas revistas do underground londrino, a gente observa referências a essa literatura.
0: Então, essa foi nossa conversa aqui com o Guilherme sobre rock psicodélico contra a cultura. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.